0: Muy bien, gracias a todos, Champion. Este muy buenos días a todos. Eh, qué gusto teneros por acá en el segundo episodio de, de José. Estamos, como decía Luigi, estamos eh, viendo la posibilidad de este, de esta cosa que está aquí. Ayer me volteó, digo que esta cosa y, y los que estoy aquí estaba Silvana. Pero bueno. No fue intencional, por supuesto que no Oigan, pues vamos a, hoy vamos a tener un, un, un día muy especial Yo creo que eh, el episodio de hoy es algo que nos va a llamar mucho la atención Porque hoy vamos a hablar de, del, del vestido, del atuendo, la túnica La túnica que le regalan a José, eh, si tú sabes la historia En el episodio, digo en el capítulo 7, 37, versículo 2 de Génesis está la historia, eh, dice, dice así, el versículo 2, dice, este, eh, perdón, el versículo 3, y llamaba Israel a José, ¿te acuerdas que comentamos que Israel era también Jacob? Más que a todos sus hijos, y porque le había tenido en su vejez, bueno, había varias razones porque lo amaba más. Era el onceavo hijo, decíamos. José era el onceavo hijo. Eh, comentábamos que en un mundo eh, tan complicado como el nuestro, tener once hijos, pues como que no es necesario, ¿verdad? O sea, en un mundo desquiciado, sin esperanza, ir por el onceavo, pues digo, creo que ya está medio complicado. Entonces dice, y había tenido, lo había tenido su vejez, da una cierta versión limitada Pero que la podemos expander Porque había tenido a, a José con, su, con el amor de su vida Que era Raquel Él, él siempre había querido casarse con Raquel se, se casó con Raquel Pero digamos que fue objeto De una trampa que yo creo que también Él cosechó porque había sido un tramposo Jacob, Israel Cuando dice aquí Israel Estamos hablando de Jacob Que después esquivale a la misma persona Uno de los patriarcas y como que siempre fue su amada y fue su primogénito con ella pero era el onceavo hijo total de los que ya había tenido habíamos comentado esto y dice el pasaje y le hizo una túnica de diversos colores no, no pude averiguar qué colores nada más dice colores pero nunca he sabido no sé si ustedes lo sepan bienvenidos a cualquier comentario si era rojo, azul, verde, blanco, morado, rosa, eh, fuchsia, no sé, anaranjado. Entonces, eh, para efectos de, de nuestra túnica de hoy, Job diseñó estos colores. Está padres, ¿no? Se la voló, Job. Un aplauso otra vez para Job. También para su hermano, que nos apoya bastante. Y para los que se visten de negro, pues, pónganse de colores también. Está padre los que de colores. De vez en cuando yo también me he visto de negro. Pero bueno, el caso es que Hablar de la túnica, hablar de la vestida, eh, habla de posición y de posesión. ¿Sí o no? Según lo que llevas vestido. El otro día estaba viendo, eh, me enteré de casualidad en una tienda de Mazarik. Yo trabajo y, es, y vivo en Mazarik. En una tienda de Mazarik, eh, de casualidad, me encontré un traje, un traje... Que jamás pensé por ningún motivo comprármelo Pero nada más de entrar a la tienda Y cuando me dijeron el precio No lo podía creer O sea, cuesta lo de un coche Un traje, una, una prenda de vestir Cuesta lo de un coche Y eso que más o menos un coche medianito No puedo creer que una persona se pueda poner un traje Para una apuesta Bueno, pero sí, los reyes eh, Te puedo decir que si vas a cualquiera de la boda, las bodas reales, cuando tú hablas de las grandes, este, las, las grandes figuras de la realeza o de... Entonces, entre más exquisito sea la prenda, hablas de posesión y de posición. Esto es inevitable. Si ves a una persona con harapos, pues también dices, oye, vamos a comprarle unos jeans nuevos a los que traen todos los jeans rotos. ¿Verdad quién trae jeans rotos? No, no, no. Eh, no vamos a hablar de la moda Porque no tiene caso, no nos vamos a meter en ese tema Pero sí, te digo, se me hace como complicado Cuando empezamos a hablar de, de la vestimenta Es increíble ver las noticias hoy Que tú puedes ver en la primera plana de un periódico Ver a una persona que está hablando de moda y el drama, por otro lado, hablar de asesinatos y de violencia y de terrorismo y cosas así. Dices, oye, ¿qué mundo estamos viendo? Sí o no, el mundo es un manicomio. O sea, de verdad, cada vez estamos más locos los seres humanos. Necesitamos a Dios. La, la, el mensaje de ayer de Luigi, precisamente decía eso, que, que, volvi, que, volvi, que necesitábamos, necesitábamos volver a Dios. Entonces, yo creo que este tema de José se va a poner muy de moda. De hecho, durante toda la semana la gente me estuvo hablando, y me estuvo haciendo comentarios de diferentes formas, diciéndome que estaba muy bueno el tema. ¿Por qué? Porque se sentían como en un hoyo, ¿no? Como, en un, como metidos en un hoyo del cual no pueden salir. Sí, tenemos la figura de la, de la página de José, de José, nuestro hoyo, el pozo. ¿No lo tienes a la mano? Con esta prueba de la pantalla, no sé si se pueda, las pongo ahí a girar. Pero me decía la gente que, que se sentían en un hoyo también y que le gustaba el tema. ¿Por qué? Porque yo creo que todos estamos de una manera... Eh, de, otra, o de una manera o de otra Hemos enfrentado circunstancias Donde nos sentimos aprisionados Que no podemos salir de una situación este, y, y bueno ¿Se pudo? A ver, a ver si se puede La imagen del hoyo está buenísima Y bueno, ayer tuvimos aliento Efectivamente fue muy, muy, muy alentador cantar cantarle a Dios esta... Eh, no se puede. Ahí está. Bueno, ese es, ese es nuestro hoyo, eh, que de repente aparece ahí el águila, ¿te acuerdan? No, qué increíble, la verdad, está, está padrísimo todo este tema, y si tú piensas que la vida cristiana es, es aburrida, la verdad voltea a ver a tu alrededor y te vas a dar cuenta que no, en absoluto entonces, volviendo al tema de ahí está nuestra águila, miren que tú puedas ver la vida por fuera, pues estás atrapado mucha gente puede estar libre, sin estar en una, en una prisión, pero estar atrapados en muchas cosas ¿no? José estaba atrapado, no nada más por la envía de sus hermanos, estuvo atrapado por, yo creo que Dios lo quiso tener así, 13 años veíamos en la línea del tiempo de su, de su vida 13 años en la línea eh, O viceversa, pero bueno Vamos a volver a lo del... Gracias, Job Vamos a... ¡Ándale! ¡Guau! ¡Wow! No, este sí se ve espectacular ¿No quieren tomar una foto o algo así? Yo sí, espérame, yo voy a tomar un video Y si soy este cuate es Que sí está, sí está... Si no regresa a la pantalla Pues cuando menos que nos cuente, que nos quede un recuerdo <risa> ¿No? Ay, bueno... El águila, sí cierto Ya, ya no le caché Ya se fue Bueno, la verdad es que te quiero decir Que hablar de José es increíble Tenemos un tema, de verdad Inviten a sus amigos, por ejemplo, aquí invitaron a este amigo ¿Tú, tú eres nuevo, ¿verdad? ¿Quién te invitó? Sí, ella Ah, qué bueno, es buena onda, ¿eh? Sí ¿Y tú invitaste a tu mamá? Sí Perfecto Así, inviten a otras personas porque yo creo que vale la pena Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos Entonces, mira, vamos a hablar de la vestimenta una vestimenta muy especial porque era una, como dice el pasaje, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en la vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Eso es algo muy especial porque era, era objeto de una distinción especial entre sus once hermanos. Tú imagínate recibir algo especial de tu papá que no le da a ninguno de sus hermanos y bueno, más cuando eres hermano de once yo creo que puedes percibir que el que lo recibe se siente honrado Pero también dice, oye, qué mala onda que al otro no le dieron Entonces tú imagínate que era el más pequeño en aquel momento Fue el penúltimo hijo, después tuvo otro hijo Era el más pequeño, pero tú imagínate que José recibe esta, esta prenda Que aparte la portaba con orgullo, con honor Era un, honorable traer eso, eso puesto Y además cada vez que se lo ponía los hermanos decían, oye a ver, otra vez trae Hugo Bos puesto ahí, ¿no? O trae este Ferragamo o los zapatos o no sé qué. Este, Empiezas a ver las marcas, pero es una marca, no era una marca de moda, era una marca de distinción, de honor grande del papá. Así es que siempre la vestidura va a hablar de, y más en la Biblia, de posición y de posesión. Entonces, él poseía una túnica que los demás no poseían. Y él tenía una posición distinguida por la túnica que tenía, que los demás no tenían Esta posición era un drama porque significaba prácticamente que José iba a heredar como primogénito Entonces a sus once hermanos, que por cierto tuvo una hermana también, se menciona poco pero se menciona, Dina eh, Y de hecho en la lista de los patriarcas solamente mencionan a los hermanos hombres no, no, no aparece, pero sí aparece en la Biblia mencionada la hermana. Entonces, lo que te quiero decir es que eh, tú imagínate que él recibe esta, esta posición y le dice, prácticamente significaba, o sea, el significado de esta prenda, esta túnica de diversos colores, significaba que iba a ser él el heredero de la primogenitura o de la bendición de la familia. Obviamente a tus 10 hermanos mayores no les gustaba esto porque decían, oye, ¿por qué no nos reparte nuestro padre a todos por igual? Cosa que sería justo también decirlo, ¿no? Así es que cuando tú posees algo como una prenda, tú imagínate, por ejemplo, para, que me, para ver si podemos llevarnos al, al lugar que te quiero llevar, tú imagínate, por ejemplo, el vestido de Kate Middleton, la, la, la que va a ser reina yo creo De Inglaterra, de la boda real Todo el mundo quería ver cuando salía Cuando apareciera el vestido, la que lo hizo, la modista Y todo el mundo dio el detalle, salió en la revista Estaban especificando Era una prenda única en el mundo Era una prenda que traía la reina, la princesa ¿no? La que se iba a casar con el rey o con el futuro rey Era una prenda que, que la distinguía Era una forma de vestirla de gala para el momento para... Tú imagínate, yo creo que pronto se avecina la coronación Una coronación, yo creo que O va a picar la reina a favor De alguno, de, o de su hijo O de su nieto Pero se, se aproxima una coronación en Inglaterra Tú imagínate la, la gala que va a haber El despliegue de vestidos Que va a haber Y de trajes que va a haber para, Y de sombreros, porque en Inglaterra Todas las chavas se ponen sombreros Pero bueno, pero ante Dios Vamos a hablar de Dios ante Dios, esta túnica de colores implica algo muy especial. En la Biblia, la, la Biblia eh, hace hincapié en, un en una vestimenta. De hecho, hay una parte donde Jesús hace una parábola y en la parábola dice que entró a la boda y que había una persona que no estaba vestida digna de la boda. Y dice, echado fuera a las tinieblas. Y dices ¿por qué lo corre por la vestimenta? No, es que la vestimenta no significa la vestimenta En la Biblia la vestimenta significa Una razón de gran alegría que es la salvación Apocalipsis 3, 18 dice Por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte, te encargo champ un, un poquito de agua, gracias, y vestiduras blancas para vestirte, vestiduras blancas para vestirte, y dice y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que veas, así es que en, en Cristo la vestimenta la riqueza verdadera dice Habla del oro, de la vestimenta Y del colirio que estaba en los ojos eso No es el tema de ahora Pero todo tiene una relación Tanto el oro, dice refinado en fuego Para que seas rico realmente Y, la, y, y el colirio que, Para que veas correctamente Pero, pero voy a, quiero hacer énfasis en esta parte donde Dice vestiduras blancas Cuando Dios nos viste en la Biblia Cuando Dios viste a las personas en la Biblia Habla de, de vestir con vestiduras de color blanco Por eso te puedo decir yo que la, que la Biblia habla de la salvación Gracias muchacho La semana pasada andaba mal de la garganta Pero creo que ahora fue por tanto cantar de ayer Espero que ha sido por eso Entonces cuando Dios dice que vestiduras blancas Para vestirte eh, si quieres resaltar esa parte, vestiduras blancas, si quieres resaltarla, eh, significa una posición de, de alegría. Ahora, quiero decirte algo, tú imagínate que estás en la familia de José, tienes 11 hermanos o 10 hermanos, tienes el onceavo, y de repente tú sales a presumir tu vestimenta, ¿no? Miren lo que yo tengo, ¿no? Miren, tú no tienes. Genera un problema. Por un lado era una gran alegría para él, y por otro lado era motivo de... Dice, o sea, de un, de, una, de un pleito. Entonces, tenemos dos cosas que generaba la, que generaba la posición de esta, la posesión de esta, de esta prenda. Pero si yo, te, si yo te refiero hacia la Biblia, dice que debemos estar vestidos de vestiduras blancas. Y luego dice el pasaje que ese vestido hacía que cantaran, que cantaran una canción. Que todos los que estaban vestidos de vestiduras blancas cantaban una canción Y que se expresaban en la alegría de saber que estaban en el cielo Que estaban con el Cordero, que estaban en la casa de Dios Y dice todo honor, toda gloria, todo sea para el nombre de Cristo Y cantaban esa canción Así es que de hecho en el versículo 5, que en el capítulo 5 al siguiente dice El que venciere será vestido de vestiduras blancas el que venciere, el que pasara, el que pasare de este mundo a la otra Con la victoria verdadera ¿Tú sabes que de qué te sirve? Dice Jesús, le decía ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? Entonces de, de nada servía tener muchas vestidas Puedes tener, ser hasta dueño de la fábrica de, de los vestidos Si pierdes tu alma de nada te va a servir Entonces el que venciere será vestido de vestiduras blancas Y yo <coughs> no borraré su nombre del libro de la vida No hay mayor alegría que saber que eres heredero de la vida eterna Y dice, el que venciere te voy a dar dos cosas Te voy a dar un vestido blanco para que entres al, 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 al lugar al, a que entres al, al, al cielo Y dice, y tu nombre no lo voy a borrar del libro de la vida, de la eternidad De la vida eterna Por eso cantaban, porque explotan en, en gratitud, en, en alabanza en, en gozarse de esa... Y esto también, yo te podría decir que esto también distinguía a José José estaba muy contento, feliz, de poseer la, la túnica Finalmente decía, yo tengo esta túnica, yo soy el bendecido de mi padre Y esta posesión, por un lado hablaba de la diferencia que hacía Pero por otro lado hablaba de lo que Dios se le había dado Dios, o sea, le puso esto como parte de toda la historia Guiada por Dios se la dio a José entonces, José estaba feliz, ante sus hermanos se, ve, se mostraba feliz, pero tenía un grave problema, gravísimo problema. Es como si tú llegaras con el supercarro, aquí hay uno que le gustan los carros, y, y tú imagínate que sales con el supercarro así y llegas, todo el mundo se te voltea a ver, o sea, ¿quién es este cuate? O sea, es como si llegaras en helicóptero a tu boda, no sé. En tu propio helicóptero, o sea, todo el mundo te voltea a ver, todo el mundo. Y genera, genera, genera envidia. Primer problema que generó en la vida de José. Segundo problema, resentimiento. Tercer problema, rivalidad. Y sabes que estas cosas son una realidad, generan, se generan en la vida de las personas y da como resultado, definitivamente, rivalidad, <coughs> resentimiento y envidia. ¿Qué es la rivalidad? La rivalidad es definitivamente cuando tienes un rival Estás compitiendo con alguien, es tu rival Y como somos egoístas los seres humanos No nos gusta que nadie nos gane De hecho tenemos una tendencia los mexicanos muy Yo digo que muy chafa Porque no, no nos gusta ver a un, a un mexicano triunfar Cuando debería de enorgullecernos tremendamente triunfar ¿Por qué? Porque está levantando el nombre de nuestro país Está poniendo en alto Pero si, si alguien va a ganar no importa el color que sea Pero ese señor no es de mi partido Pues sabes que he hecho a perder todo lo que hizo Porque es mi rival Por así decirte O si alguien va a jugar fútbol Y él va a tomar la posición que yo debo tomar Y él va a estar jugando, yo voy a estar en la banca Es mi rival y hasta me peleo Y es de mi mismo, es de mi mismo equipo Y somos rivales Por muchos años El mismísimo Hugo Chávez Hugo Chávez no, Hugo Sánchez Hugo Chávez era otro, ¿verdad? que bueno, también tendríamos mucho que decir, pero bueno, este, Hugo, Hugo Sánchez, un mexicano, lo tuvieron que reconocer primero en España, antes que lo reconociéramos los, los propios mexicanos. El cuate había roto todos los, 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 los récords del, del fútbol y México con su forma chafa, no, él no es un buen futbolista, hasta que en España le dan no sé cuántos premios y resulta que sí era un gran futbolista. No sé, somos rivales, y más cuando el padre te regala algo que no le dio a tu ser, que, no, que no me dio a mí y nos volvemos rivales. esa era una cosa muy especial. parece que estamos hablando de una prenda, pero no estamos hablando de toda una historia, un drama regal así es que y era el, cuál era la rivalidad de José la, el rival era primero con el, con el, con el primogénito con Rubén. <coughs> Su primer rival fue Rubén, pero después todos los demás se volvieron rivales, sobre todo los primeros cuatro. Y, y él, no, no, él, él en sí no, no estaba peleando con ellos, pero esta distinción que hizo su padre le provocó la rivalidad. Ahora, este otro resentimiento también es fruto... O sea, por un lado vimos la rivalidad, por otro lado vimos el resentimiento. El resentimiento es fruto de la parcialidad que tenemos hacia los demás Ser parcial Ser parcial Significa tener un favor Así marcado Un favor así marcado hacia algo O hacia alguien O estar en contra de algo O de alguien Y tener una, parcial, una, una posición parcial <coughs> Hacia las personas Que da como resultado Que tu posición no es neutral A veces tenemos esa tendencia También los seres humanos Y es a veces natural Porque a veces naturalmente tenemos choques de carácter, personalidad y automáticamente hay gente que nos cae muy bien y hay gente que nos cae muy mal y somos nada más porque somos diferentes o, o tenemos diferentes formas, carácter o personalidades y esto genera una parcialidad y hay personas que pueden inclusive juzgar, criticar y condenar a, a personas que ni siquiera conocen, pero son eh, porque son parciales. Y esa posición obviamente no es justa. Esta posición no te permite ser amigo de las personas, un buen amigo. Esta, no te, no, esta posición no te permite ser honesto. Y bueno, sumados a los sueños y al favoritismo de Jacob, Jacob le echa otro problema muy grande. Porque aparte ya venía cargando a José con los sueños de, de grandeza que tenía frente a, a sus hermanos. Y José le suma, perdón, Jacob le suma a José, le suma el, 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 las que le hace una túnica que lo distingue como el escogido para recibir la bendición. Antes de continuar, si eres papá o si eres mamá, simplemente me gustaría pedirte que tengas mucho cuidado para no alabar demasiado a uno de tus hijos. A uno de tus hijos. Si vas a alabar, alaba a todos. Búscales lo bueno que tienen todos. Que cada uno sepa el talento que tiene y que tú lo aprecias. Porque es importante que tú reconozcas el talento de tus hijos. Para ellos es muy valiosa tu opinión como padre. Es la, es la opinión más valiosa que tienen, la opinión del padre. Cualquiera le puede decir, pero si el padre le dice que está bien, se llena de ánimo. Si el padre dice que está mal, se deprime. Entonces, padres, tengan mucho cuidado en no alabar demasiado a uno de sus hijos, aunque estén diciendo la verdad, pues esto definitivamente puede ser interpretado como favoritismo y... Provocar odio Dice Un hombre que no tuvo hijos Cuando menos, pero está en la, en la Biblia y que le escribe a uno de sus hijos Espirituales Pablo que le escribe a Timoteo le dice Te encarezco delante De Dios y del Señor Jesucristo Si lo quieren poner, Timoteo 5.21 Dice, te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que guardes estas cosas Sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad. O sea, porque le empieza a hablar a Timoteo y le dice, oye, es que tú no tienes que distinguir a las personas ni por su posición social, ni por sus talentos, todos somos iguales. Y todos tenemos que tener el mismo trato. Yo siempre ando, y se los dije la semana pasada, cuando vas a un restaurante, pensamos que el mesero es parte del mobiliario del restaurante. Y no es cierto, el señor tiene un nombre, el señor tiene un alma y la persona siente... El otro día, el domingo pasado justamente, pensando en esto, llegamos a, una, a un lugar y llegó la, la señorita a limpiar la mesa en una plaza comercial, en un food court. Y le dijimos, señorita, ¿cómo está? Se voltea y me dice, oiga, nunca cambie. Dice, nadie me pregunta cómo estoy. De toda la gente que ve, nadie ni siquiera me voltea a ver. Todos, entonces fue una oportunidad para hablarle de Cristo pero es cierto, las personas no tienen por qué distinguirnos si llegara, ah, pero si llegara una persona muy especial, no tenemos por qué hacer ninguna distinción de nadie. Ese es, un, eh, ese es un punto importante. Y tercero, todo este favoritismo, toda esta rivalidad, toda esta eh, situación tan, 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 tan marcada hacia José provocó un problema muy grande que se llama la envidia. La envidia es espantosa. La envidia nada más nos da vuelta en la cabeza eh, y los que más se quejan de la envidia son, a, son aquellas personas que no reciben el reconocimiento y que más bien están resentidas y se vuelven rebeldes. Mucha, mucha rebeldía de los hijos y mucha rebeldía en, en, las, en los hogares surge como esa actitud de competencia que se genera por distinguir en lo particular a uno de los hijos o a una de las hijas. Y empiezan a generar envidias entre los hermanos No, no te presto mis juguetes, no te presto mi suéter no, no. Y empiezan a haber dificultades reales La envidia La envidia es un pecado que no se puede comprender Porque tú no puedes, tú no puedes estar satisfecho, no estás contento Porque a la otra persona le fue bien Entonces ¿es un, pecado? es un pecado real, es un pecado, es una lista de pecados Está en la lista de los pecados de la Biblia De, la, de toda la lista que hace, es un pecado y es un pecado irracional, es un pecado que no tiene justificación. A lo mejor tú puedes tener un, estar enojado porque alguien te hizo algo y tienes justificación para estar peleando, que tampoco nos justifica a, lo, a, lo, a la luz de la Biblia. Pelear nunca te va a justificar en la Biblia. De hecho, Jesús dice, pon la otra mejilla, corre la milla, etcétera. Y es más, la Biblia dice que pasar por alto la ofensa es la honra de aquel hombre que lo hace. Entonces... <coughs> Si es para mí, díganle por favor que no estoy. Digo, díganle que estoy. No, eso no debe ser. Díganle que estoy. Apague su celular, por favor, aprovecho porque. Este... Díganle que no estoy. Pueden borrar eso de la plaza. No, jamás digo eso, ¿eh? Jamás digo eso. No sé ni por qué lo dije ahorita. Eh, nada más, compruebo que sí me distraen los celulares. Entonces, si pueden apagarlo, la verdad se os agradecería. Entonces. Lo peor de la envidia, lo peor de la envidia, lo peor, lo peor, lo peor, ¿sabes qué es? Que provoca crimen. Por envidia mataron a Jesús, pero lo mataron. O sea, no es de que le pateó el coche, ¿no? O sea, me da envidia el rayo porque es como típico, ¿no? Ves un... Y así el coche, ya sabes, ¿cuántos no hemos visto esta situación? No, esto no fue de que pateó el coche No, la envidia hizo Crea, crea crimen Genera sangre Vamos a poner estos, estos versículos eh, Hechos 7 dice Los patriarcas Movidos por envidia <coughs> Vendieron a José para Egipto Pero Dios estaba con él ¿Se acuerdan que hablamos de esto? O sea, movidos por la envidia Lo vendieron Ahora, lo querían matar. Job 5.2, 5, 5, perdón. De cierto, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y este, Proverbios 14.30, el corazón apacible es vida de la carne, Más la envidia es carcoma de los huesos. Tú puedes acortar tu vida. Tú puedes limitar tu vida si tienes envidia. Si tú, si tú, eres, objeto, si tú, si tú eres objeto de la envidia, si, eh, si la gente te tiene envidia, vas a tener muchas cosas que enfrentar porque la gente te va a odiar. Inclusive en problemas graves. Pero, pero si tú generas, o sea, si tú en tu corazón tienes envidia, tú estás matándote a ti mismo. Tú puedes acortar tu vida... Si permites la envidia, no hay forma de tratar con ella porque nada absolutamente satisface a la envidia. Este pecado provoca que la persona absolutamente se, se sienta eh, enojada simplemente porque otra persona prospera. Y yo creo que esto debería de analizar nuestro corazón porque necesitaríamos analizar nuestra vida porque quizá muchos de nosotros tenemos este problema. Eh, El pecado de la envidia guía a asesinar Fíjate, traje unos versículos para que vean esto Marcos 15 del 9 al 11 Dice, y Pilato le respondió diciendo ¿Quieres que suelte al rey de los judíos? O sea, Pilato no, tenía, no encontró nada por qué condenar a Cristo Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud Para que le soltase más bien a Barrabás Y tú sabes la historia Cuando le preguntaron ¿Y qué hago con este hombre? Dice crucifícalo ¿Y qué había detrás? Envidia ¿Sabes cuándo fue el momento en el que a Jesús Decidieron matarlo los principales sacerdotes? Cuando le hizo su más grande milagro el, el, Uno de los más grandes milagros No puedo decir cuál fue más grande Porque todos fueron sorprendentes milagros pero uno en especial dice que desde ese momento ellos acordaron hacer un complot para matarlo, que fue cuando resucitó a Lázaro. Imagínate que pasan cuatro días, el hombre está muerto, toda la familia está en duelo, ya estaba sepultado en una de esas tumbas que estaban cavadas en la peña, en la roca, y él llega cuatro días y le dice, abran la tumba, Señor, pero ¿cómo si está muerto? Ya tiene cuatro días muerto. Dice, este milagro es para la gloria de Dios. Abre, quita la piedra, se empieza a juntar la gente dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está hablando de un muerto. Y de repente le dice, Lázaro, ven fuera. Y de repente ves a Lázaro salir. No, 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 no. La mitad de, de, de todo, ya no digas, la gente estaba ahí. La mitad de Israel se empezó a convertir. Y por envidia, los principales sacerdotes dijeron, si seguimos así, este hombre va a terminar con nosotros. Entonces ahí dice la Biblia el pasaje ahí dice Que en ese momento decidieron Que lo que iban a hacer con él Era matarlo La envidia mata La envidia corrompe de una manera que no Que no tenemos idea Hace también que pongamos a otros contra Dios Nos enojamos sin sentido Tenemos como los pensamientos desordenados No, no estamos aceptando nada Simplemente es envidia Y aparte no te da paz a ti Así es que todo este, todo esta, toda esta túnica que, le, que, que Jacob le regala a su hijo genera un problema muy grande. Tenían envidia a sus hermanos y vivían en una casa donde 11 estaban contra él. 11 contra él. Y bueno, voy a terminar de hablar de la envidia porque quiero hablar de José, ¿están de acuerdo? Pero nada más para cerrar el punto de la envidia Ve lo que dice Santiago, por cierto, 3.16, ¿no? Generación 3.16, Juan 3.16, no olviden, Santiago 3.16. Santiago 3.16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando tú generas esto, o estás en un ambiente donde se genera la envidia, hay un celo que va a generar cualquier obra mala. Entonces, en la casa de José... El papá no lo había hecho tanto bien, aunque no lo pudo evitar, tenía que distinguir a su hijo, a su hijo José sobre los mayores, y no, no le hizo tanto bien a José, pero tenía que decirlo, tenía que decir que ese era su escogido, y prácticamente estaba anunciado que él iba a ser el heredero. De hecho, lo vamos a ver la semana que entra, cuando entremos en el drama, en la... En la en la casa de Potifar, lo que pasa con la casa de Potifar, que fue otra prueba para José, porque a él, él hacen un acoso sexual contra él, y la Biblia lo relata. Eso vamos a ver la semana que entra, pero en la bendición que le da después, en el capítulo 42 creo, Jacob revela que siempre quiso que José fuera el primo, el, el que recibiera la bendición. Y así se lo da, al final, al día, al final de, su, de su vida. Entonces tú, tú vivías, tú imagínate la casa Donde 10 hermanos contra ti Que te tienen envidia Tú, te, tú corrías muchos peligros De una o de otra forma Así es que toda obra perversa donde hay celos y Entonces la historia eh, Continúa <coughs> Y de repente La túnica se va en el versículo Dice 23, no sé si lo tengan ahí Capítulo 37, versículo 23 Dice, sucedió pues que cuando llegó José A sus hermanos Ellos quitaron a José Su túnica La túnica de colores Que tenía sobre sí Quiere decir que José Usaba la túnica la portaba. Era algo que a él le gustaba traer puesto. No era, no era como los manteles finos que guardamos para eventos especiales que nunca los usamos, ¿ya ves? De verdad, úsalas. Prende las velas en tu casa, pon flores. O sea, de verdad, usa esas cosas. Porque después pasas la vida y nunca usaste el mantel. El otro día estaba viendo un mantel en casa de mi, que mi mamá me regaló. Le digo, nunca lo usamos. El mantel más fino que tenemos que teníamos como, como en la familia, creo, creo que lo usamos una vez. Entonces, cuando estábamos viendo el mantel, toda la vida nunca se usó. Entonces, si tienes una cosa, pues úsala, ¿no? Para eso es. Entonces, la, la túnica de José la usaba, la traía puesta. Pero ese día que, la, que, que, los, que los hermanos tramaron todo esto contra él, encontraron el pozo, Vamos a quitarle la túnica Y lo primero que le quitan Con rabia Fue la causa de su envidia A ver chaparrín Tráete para acá esto Tú imagínate Que tus propios hermanos Están haciendo esto contra ti José no podía entender Quizás sabía que no se llevaba bien Con sus hermanos Quizás tenían pleitos Pero dice Oye esto está demasiado fuerte Lo agarra entre todos Le quitan, la, le quitan su, su túnica y lo meten al pozo Y José se queda sin túnica Yo no he podido dejar de pensar en este momento José ya no tiene la túnica No lo va a tener Nunca más Su posición como hijo Lo detectaba Lo, 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 lo mostraba esta túnica era como, era como el, 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 el escrito de propiedad de, 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 Del testamento de, que, que le hacían Que le daban la propiedad de todo lo que Y de repente ya no lo tiene De repente se queda sin su túnica Ya no tiene, ya no diga la túnica Ya no tiene a su padre Está en un hoyo Sus hermanos lo venden Y de repente la historia comienza en un drama Se vuelve un esclavo Después se vuelve un prisionero y nunca más volvió a tener esa posición ni esa posesión Su posición, que denotaba la túnica, ya no la tenía Ya no era hijo de su padre, ya no era hijo de, de, del patriarca de Israel Estaba en un hoyo, estaba sin la túnica, no tenía la posición Y su posesión, su gran herencia, que denotaba lo que iba a recibir, tampoco lo tenía ¿Qué harías tú si eso te pasa, eh? Esta es la prueba de pruebas O sea, José pudo haber entrado así con toda la rabia Decirles, oigan, ¿qué les pasa? Jamás, jamás en los siguientes 15 capítulos después Que la Biblia le dedica a José Porque fíjate, la Biblia le dedica a José Del capítulo 37 al 50 En Génesis La Biblia le dedica a Isaac Un solo capítulo A Abraham le dedica como 6 capítulos No me acuerdo bien exactamente, 6 o 7 pero a José le dedica desde el 37 hasta el 50 En ningún momento oyes Por ningún motivo El celo, la rabia, el coraje de, el, el, Las ganas de venganza de parte de él Pero tú imagínate que de repente Diez contra ti Y te quitan tu posición De heredero Como hijo Porque era la posición que tenía como hijo De su padre, de su casa Ya no iba a ser, era como secuestrarlo y le quitan su posesión y lo venden como esclavo. Chégate, esa, ¿cómo la resuelves tú? Pues como la has resuelto siempre: con las uñas, con los dientes, con los sombreros, ta, ta, empieza a pelearte, refunfuñas. Así andamos siempre, peleando, reclamando, diciendo, y sabes cómo lo peleamos con la profunda cárcel, rejas invisibles de la amargura. Y de repente nos empezamos a llenar de amargura contra el mundo y contra todo Y tú nunca ves a José así no, yo, Sabes que cuando yo estaba estudiando a José Dije, es que este hombre es extraordinario <risas> La vestidura, su túnica, que era La señal de su gozo, de su alegría su, su, La señal de su, no sé Él podía cantar feliz, caminando, saltando con su túnica Porque decía, soy el heredero y ahora no la tiene Este gozo que alcanzaba su máxima expresión En los cánticos de su corazón Para decir soy el hijo favorito de mi padre Tengo todo resuelto Voy a andar en la vida con la bendición de mi padre El Dios Todopoderoso Yo te digo y tú y yo Oye no nos pasará lo mismo Creo que sí De repente decimos oye espérame ¿Dónde está mi posición y mi posesión? No tengo nada ¿Dónde está mi padre? Estoy en el hoyo Estoy siendo esclavo de mil cosas Yo te pregunto ¿Cómo le haces tú Sin tu túnica? Oye Oscar, yo no tengo túnica Quiero decirte que yo sí y muchos que tú conoces sí la tienen Es una túnica de vestiduras blancas Que Dios nos dio Que no merecíamos, que recibimos Y que Dios dijo Te voy a vestir de vestiduras blancas Para que recibas la herencia Que te corresponde como hijo del Rey Y de repente Empieza a hacer clic en la cabeza de José Y dice, claro Esto no cambia La fe que me enseñó mi padre Esto no cambia la fe en el Dios de mi padre. Y empieza José a descubrir que su túnica no era la de colores, era la posición que tenía como hijo de Dios. Y digo, "Wow, es que esta es la posición que yo tengo." Y con esa posición, con esa posición y con esa posesión, que es la única, he caminado los últimos 38 años agarrado de mi posición como heredero de Dios el día que me convertí, en la muerte, en la quiebra, en el dolor, ¿cuál es tu motivo de gozo? Muchos tienen su gozo puesto en la túnica de colores. ¿Y qué pasa cuando ya no la tienes? <risas> Sin la túnica, lo único que queda, ¿sabes qué era? Era la, era la canción. La canción de alabanza Al decir yo canción hago referencia a un pasaje que voy a leerte al final Donde dice que cuando Dios nos reviste de vestiduras blancas Dice que se oyen a todas las multitudes expresar un canto de alabanza en el cielo Un solo canto Pero aquí es donde quiero que pongas esta frase por favor Luis Tú puedes saber las respuestas Tú puedes conocer la Biblia Tú puedes saber que Dios es todopoderoso Tú puedes cantarle a Dios Pero no tener la confianza José tenía la respuesta Y tenía la confianza Tú puedes saber las respuestas O yo puedo saber las respuestas Y no tener la confianza Y entonces ves a la gente Cuando empiezan las cosas a ponerse dramáticas Empiezas a ver, empiezas a, ver a la gente reclamar Enojarse, pelear No, ¿sabes qué? Dios no me contesta este, Me acuerdo, voy a decir algo que no me debería decir pero Me acuerdo de cuando yo me convertí este, Había una persona que era, que era como causante de, de No, mejor no lo voy a decir, perdóname No lo tenía preparado, mejor voy a continuar con mi plática José, José de verdad ha entrado en esta maravillosa Madurez de su corazón A los 17 años Que no pudo entender qué estaba pasando eh, Decide Agarrarse No De la posesión Ni de la posición Sino De algo que también empieza con P Que se llama De la presencia de Dios Increíble ya no tenía ni su posición, ni su posesión, pero sí tenía la presencia de Dios con él. Y él empezó a sentir la presencia de Dios. Empezó a palpar la presencia de Dios. Algunos de los detalles más pequeños, por ejemplo, lo iban a matar y no lo mataron. Después lo iban a vender y resulta que lo venden a una persona que inmediatamente lo nombra jefe de su casa y, él, y de él se volvió esclavo honorífico por así decir al grado de que Potifar lo nombra jefe de toda su hacienda y él vivía con ese privilegio entonces él estaba viendo que Dios estaba con él, que Dios caminaba con él ok, Dios, mis hermanos me vendieron pero Dios está aquí pero Dios está conmigo, pero Dios está presente, pero Dios estaba con José. ¿No es lo que dice ahí? Que Dios estaba con José. ¿No has puesto la frase, cham? ¿A ¿Ah, la frase? Te la puse ahí. <risa> Tú puedes saber la respuesta y no tener la confianza. Quiero que la ponga para que tengamos una foto, para que le pongamos una foto y la publiquen en sus redes. Porque muchos conocen la historia de José pero no tienen la confianza de José Muchos conocen la historia De muchas cosas en la Biblia Muchos conocen las respuestas de la Biblia Pero no tienen la confianza que se requiere muchos, A muchos le dicen ¿Ya he leído la Biblia? Sí, claro, la leo siempre Pues no parece Porque si, la, si la, la leyeras como deberías leerla Actuarías exactamente en función a eso Hace rato decías, Memo te Estaba escuchando, ¿no? El Dios de toda la creación, el Dios poderoso que has visto correr un elefante, pues es, es, es majestuoso. O sea, si, lo, si te pones a ver, es como lo que va a pasar mañana, el eclipse. Dicen que es el eclipse, es el, es el, mañana el, el eclipse que va a haber sobre la Tierra, sobre América del Norte, es el, es el eh, acontecimiento eh, cósmico más sorprendente que pueda haber en la Tierra. Digo, antes de que choque un planeta contra, pero pero eh, muchos, o sea, conocemos que Dios es todopoderoso, cantamos que Dios es todopoderoso, pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, cuando llega el pleito, cuando llega la enfermedad, ¿seguimos confiando que Dios es todopoderoso? Sin la túnica, ¿sabes lo único que le queda a José? En la escena, en la escena del canto y en la escena de las vestiduras blancas aparecen dos cosas nada más. Que está la reunión de los creyentes, está la salvación de los de blanco y está el canto que, que le cantaban al cordero. Y yo creo, honestamente, y si quieren pasar los del worship, por favor, ahora sí, nuestro increíble worship, que pasen. Y yo creo que lo único que le quedó a José era cantar. Y este canto no es una como cosa... Eh, romántica que yo te digo Canta, no, no, no Era una oración profunda del corazón Donde decía Dios es poderoso Cuando decía él Dios me va a sacar Yo sé que Dios puede mover montañas Así como hace correr a los elefantes O hace volar a las águilas O hace mantener ¿Sabes que la tierra se sostiene de la nada? ¿Sabes que en el universo el, Nuestro planeta está sostenido de nada ¿sabes quién lo sostiene? Dios ese mismo que sostiene el planeta también puede sostener tu vida y la mía y sostenía la vida de José su único canto, su única cosa fue que padre, ¿eh? Tómela, por favor tómenle fotos, a ver cham, vente para acá para que tomen la foto o hazle así, mira, así, señálale
1: <risa> así
0: todos, todos, todos señalen eso hay que tener la confianza no nada más hay que tener la respuesta tenemos que tener la confianza pero ¿sabes cómo tienes la confianza? Cuando te ponen las vestiduras cuando, cuando tienes la presencia de Dios Yo te quiero preguntar y quiero cerrar esto Preguntándote si ya tienes tu pres la presencia de Dios en tu corazón en, en tu presencia, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo En tu presencia puedo palpar que tú me amas Y que no vas a dejarme nunca Y yo creo que lo, fue lo que empezó a cantar José en el hoyo Señor, no tengo nada más que acudir a ti y empezó a cantar y empezó a decir, Dios es poderoso, Dios es más grande, Dios es increíble. Él alcanzó promesas tremendas. José, nuestro héroe de nuestra historia, alcanzó promesas tremendas. ¿Por qué? Porque para mi gusto, él se la pasó cantando, escúchame bien, en la noche más oscura de su vida. Cantándole un Dios que sí lo escuchaba Escuchaba su corazón, escuchaba su oración Y en la noche más oscura de él su, su corazón expresaba un canto de alabanza a su Dios Que le creía, que le confiaba, que le dice Dios Tú tienes un plan ¿Sabes qué significa cuando cantas? Yo imagino que él iba cantando cuando traía su túnica Iba cantando así en los cantos en las... ¿Y sabes que cantaba? Mi padre me quiere Yo creo que siguió cantando lo mismo Tengo la herencia Y siguió cantando lo mismo en el pozo Sigo siendo hijo de Dios Siguió cantando Mi padre es el rey de Israel Y mi Dios es el rey del universo Está sentado en el trono Y siguió cantando ¿Y sabes qué canta una persona cuando cantas? No tienes envidia no tiene resentimiento, no tiene rencores No tiene rencores No tuvo nada, deseo de vengarse Y empezó a cantar, ¿sabes qué empezó a ganar? Empezó a cantar con gratitud Yo no me imagino a este hombre dando gracias Por la crisis dramática en la que se encontraba Y ¿sabes qué? Déjame decirte algo Si tú te sientes débil en tu vida cristiana Es porque has perdido el gozo De la canción de tu corazón que se eleva cuando deseas ver a Dios como es el diablo lo que quiere quitarte es ese gozo y a lo mejor ya lo logró a lo mejor te sientes apagado, deprimido ¿por qué? porque Dios ya te quitó el diablo ya te quiere quitar ese gozo él sabe que tu fuerza es su gozo su gozo generado por su presencia dice en tu presencia de plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre Así es que quiero terminar diciéndote que no quizás no tengas todas las respuestas, pero no sé si tienes la confianza. José no tenía las respuestas. José no tenía a su padre. José no tenía el dinero. José no tenía forma de comunicarse ni siquiera para decir ayúdenme en Israel. Pero sí tenía la confianza. Sí tenía la confianza de seguir de pie, luchando, no peleando, sino luchando con su fe delante. Así es que... Quiero decirte algo. Apocalipsis 9, 7, por favor. Dice, después de esto miré. escucha esto, por favor. Y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas Que estaban delante del trono En la presencia del Cordero Vestidos de vestiduras Blancas Y con palmas en las manos Clamaban a gran voz y decían La salvación le pertenece A nuestro Dios que está sentado en el trono Yo te quiero preguntar hoy Si tú también puedes cantar El mismo cántico Dice cantaban a gran voz, clamaban a gran voz Diciendo la salvación le pertenece a Él Más adelante en el capítulo 7 en el versículo 13 dice Entonces uno de los ancianos Habló diciéndome Estos que están vestidas de vestiduras blancas ¿Quiénes son? Yo le dije Señor tú lo sabes Y Él me dijo estos Son los que han salido de toda la gran tribulación Y han lavado sus ropas Y han, las han emblanquecido En la sangre del Cordero Por esto están delante del trono de Dios yo no sé si tú ya tengas esa presencia. Jesús, José ya no estaba delante de su padre, pero estaba delante del trono de Dios. Y siguió cantando. Yo, te quiero, yo quiero terminar esta reunión invitándote a ti para que no, no te hagas al cuento. O lo tienes o no lo tienes. O tienes a Jesús en tu corazón y tienes su presencia en tu corazón o no la tienes. Y el pasaje dice, estos son los que han salido de las pruebas, de la gran tribulación y han lavado su vida, su ropa y las han enblanquecido en la sangre del Cordero por eso están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no podía extender su, su, su túnica sobre ellos ya no tenía nada que lo tuviera en su posición pero Dios extendió su tabernáculo ese manto lo puso sobre todos aquellos que han confiado en Él ese manto que te cubre, que te protege, que es la salvación de Dios, que no se pierde cuando tú, lo, cuando tú lo conoces a Él. Y quiero terminar yéndome al capítulo 3 de Apocalipsis, por favor. Y dice, Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que ungas su, sus ojos con colirio. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo Y te dice, sé pues celoso y arrepiéntete He aquí, estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Yo te quiero pedir, si quieres poner de pie Vamos a una oración Quiero terminar con una oración y quiero que quiero hablarte a ti que me estás escuchando en línea o aquí presente Y yo te quiero preguntar la túnica no la tenemos la túnica la perdimos el día que pecamos Nuestra posición y nuestra posesión como criaturas de Dios la perdimos Lo único que podemos recuperar es su presencia Quizá ya no va a ser la túnica que nos había preparado, pero sí podemos recuperar la presencia de Dios en nuestro corazón. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice la Biblia. Hoy es el día de ser celoso, no de ser envidioso, sino de ser celoso por Dios. Que el celo de nuestra vida consuma nuestro corazón por el anhelo por Dios. Y dice, y arrepiéntete. Si tú quieres hoy, yo te invito a que le pidas perdón a Dios esta oración yo la hice hace 38 años pero la hago cada noche, cada día y cada vez que predico <coughs> cuando estoy hablando con alguien para recordarle que es el momento de buscar a Dios así es que quieres recuperar tu posición y quieres recuperar tu herencia con Dios tienes que recuperar primero su presencia pedirle perdón si, ¿Sí? hemos pecado y acudir a Dios yo voy a hacer una oración si tú me estás escuchando es para ti, no es para mí yo ya la hice pero yo te voy a ayudar haciéndola y este es tu momento este es tu tiempo y yo te quiero pedir que si tú quieres ahí en tu corazón con toda libertad le digas Dios quiero recuperar mi presencia tu presencia en mi vida te quiero a ti te quiero pedir perdón si tú quieres, yo voy a hacer esta oración Es para ti En silencio En voz baja Si tú quieres Repite conmigo esta oración Señor Jesús Hoy Te quiero pedir perdón Y quiero abrirte la puerta de mi corazón Para que entres a morar a mi vida lo único que tengo es un corazón roto y quebrantado. Mis manos están vacías, pero hoy te abro la puerta de mi corazón, Jesús, y te invito a que pases. Entra a mi corazón, limpiame, perdóname, y a partir de hoy quiero vivir en tu presencia, y que tu presencia Viva en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón, Dios. Pasa, entra a morar en mí. El día de hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y el día de hoy te pido que me limpies y que me cambies. Y te doy gracias, Jesús, por haber ido a la cruz a morir en mi lugar. Te lo pido en tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Bueno Podemos cantar Y estoy seguro que esta canción Te va a sonar diferente Si la cantas sabiendo tu posición Y tu posesión Y que la presencia de Dios Está contigo Y conmigo esa canción dice tú me sostienes y hay muchas canciones pero creo que en la noche más oscura de la vida de José él decía tú me sostienes no tengo nada pero tú me sostienes me vendieron pero tú estás aquí tu presencia está conmigo y si hoy esta mañana tú le pediste a Dios Que entrara a tu corazón Me gustaría que lo hicieras, que me lo compartieras Que lo dijeras Yo, yo invité a Cristo a mi corazón Me gustaría que levantaras tu mano si alguien Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Quién más levantó la mano? Gracias a Dios Este Quiero darles un regalo al final Nuestro equipo de staff Que está todo vestido de cuadritos No son vaqueros son partes del staff Los que están de cuadros les a regalar un, un, Una Biblia Porque quiero que empiecen a leer su Biblia Para que veas que estas promesas son para ti ¿Cómo te llamas? Alma. Alma ¿Dónde está Cristo ahorita Alma? lo invitaste a tu corazón Bueno Quiero decirte nada más Que la Biblia dice que cuando uno está en Cristo Te lo voy a leer, dice Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Mira así es, recibe aquí está Abraham te va a dejar esta piel este aquí Alma Así es que todas son hechas nuevas Y además el gran regalo es que Su presencia nos acompaña Así es que Dios los bendiga Y si alguien más No sé si alguien más ha invitado a Cristo Si no, no te vayas Sin su presencia Ya no tienes Solamente puedes recuperar tu posición Y tu posesión delante de Dios Hasta que recuperes tu, su presencia en tu vida Así es que si alguien más tiene cualquier duda, por favor, estamos para servirles, estamos para compartir de Cristo. Y bueno, vamos a terminar con, este, con esta canción. ¿Ya estás ¿listo? listo? Al final va a dar Luis y otros anuncios. Dios los bendiga. Gracias.
1: Me estás Tú me acercas a ti, con tu amor me rodeas, esperanza y en ti. Increíble. Gracias a Dios.